0: Bienvenidos al podcast de Ocularis, episodio 4, temporada 1. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. Este es el episodio 4 correspondiente al mes de abril de 2017 y hoy vamos a hablar de la miopía. Es un tema que supongo que interesará a mucha gente porque hay mucha gente miope y a mí también particularmente me interesa hacerlo pues porque yo también he sufrido de miopía durante muchos años. Entonces bueno, mmm, sé, sé de lo que hablo como, como mucha gente. Eh, no va a ser el único capítulo que vamos a dedicar a la miopía porque es un tema muy amplio y hay aspectos concretos que conviene desarrollar más adelante. Dedicaremos más capítulos. Este va a ser solo una explicación general para entenderlo cómo va la miopía, así a grandes rasgos, y bueno, más, ade más adelante, en función también de lo que vosotros me vayáis pidiendo, pues eh, hablaremos de aspectos más concretos. Primero tenemos que entender el concepto básico. Para poder comprender en qué consiste la miopía tenemos que repasar lo que hemos explicado en episodios anteriores, concretamente en el penúltimo capítulo el que hemos dedicado a hablar sobre el sistema óptico del ojo. Explicábamos que la imagen se enfoca en el fondo del ojo, en la retina, gracias a un sistema de lentes. Unas lentes que hacen a modo de lupa proyectan la imagen exactamente en la retina. Es decir, el punto de enfoque coincide exactamente con el, con el fondo del ojo. Cuando tenemos un punto de enfoque correcto, pero ese punto de enfoque no corresponde en la retina, es decir, la imagen perfectamente enfocada no se proyecta justo a la distancia donde está la retina. sino está un poco más adelante un poco más atrás, es lo que llamaríamos un desenfoque que el concepto es igual al de bueno, pues, eh, las máquinas fotográficas, sobre todo las antiguas. Cuando imagen se ve borrosa, decimos que está desenfocada porque precisamente <coughs> ese punto de enfoque eh, no coincide con la superficie donde hay que proyectar la imagen, sea la retina en el caso del ojo o el sensor en el caso de una cámara de fotos. Aunque un término correcto para llamar a este tipo de alteraciones eh, de la visión Sería el desenfoque, realmente nunca utilizamos ese término en la práctica. Eh, dividimos el desenfoque en dos eh, defectos diferentes, aunque en el fondo es, es una variante de, de lo mismo. Cuando la imagen se queda por delante de la retina, es porque, por decirlo así, como si el ojo fuera demasiado largo o las lentes fueran demasiado potentes, ese desenfoque lo llamamos miopía. Y cuando ocurre al contrario, la imagen se queda por detrás de la retina porque eh, las lentes son poco potentes o la longitud del ojo es menor, lo yo lo llamaríamos hipermetropía. Vemos que miopía e hipermetropía son conceptos contrapuestos. Un ojo no puede ser a la vez miope e hipermétrope porque es justo una cosa el contrario que la otra. Y en el fondo es el, el mismo tipo de error es decir, eh, eh, es un desplazamiento del punto de enfoque con respecto a, a la retina. Lo que pasa es que los efectos eh, biológicos son completamente diferentes... ...y los separamos eh, con términos diferentes. Entonces, hoy no vamos a hablar de la hipermetropía, sino de la miopía... ...en donde, en donde eh, la imagen perfectamente enfocada quedaría en un punto por delante de la retina. Con lo cual, eh, cuando llega la proyección de esos rayos de luz a la retina... Están algo desenfocados. Cuando la imagen eh, nítida está más, más lejos de la retina, los objetos se ven cada vez más, más desenfocados. Es decir, no es lo mismo un miope de poca graduación, de pocas dioptrías, que bueno, se maneja mejor y... bueno relativamente desenfocado, pero bueno, es capaz de interactuar e identificar relativamente bien los objetos lejanos que los que tienen muchas, muchas dioptrías que realmente se manejan fatal si no, están, si no van corregidos. ¿no? Estoy hablando de que la miopía produce un problema de enfoque de los objetos lejanos. ¿Por qué es así? Bueno, también estuvimos explicando en el capítulo 2 y también en el capítulo 3 que eh, cuando los objetos que queremos mirar están más cerca del ojo, no están así lejos mmm, a partir de los 6 metros, sino están más cerca, la imagen que nos llega, eh, los puntos de luz que tenemos que enfocar, llegan más divergentes al ojo. Por lo tanto, de forma natural, y si el sistema de óptico no se adapta a este problema, mmm, la imagen se desplace hacia atrás, en el caso de que tuviéramos un ojo que no tuviera miopía y hipermetropía, pues la imagen se desenfoca yendo, yéndose el punto de enfoque hacia atrás. Y entonces, lo que explicamos el otro día de la acomodación, de aumentar la potencia de las lentes del ojo, etc. En el caso del miope, el objeto lejano queda desenfocado por delante de la retina. Pero, como el mirar de seca, el punto de enfoque se va hacia atrás, se acerca a la retina y llega un momento dado que llega a la retina con lo cual los objetos cercanos los podemos ver mejor. ¿Esto es así? Bueno, depende del tipo de la graduación de la miopía. Hay miopes de muchas dioptrías, cuyo punto de enfoque, de enfoque puede estar pues, a 5 o 10 centímetros del ojo, o sea, muy cerca, Luego, con lo cual en la práctica para una distancia intermedia, una distancia de lectura normal, pues siguen viendo mal. Pero para un miope leve o intermedio, realmente a distancia intermedia, incluso a distancia cercana, puede ver bien, y entonces su problema es la visión lejana. Entonces los objetos cercanos para un miope ya digo, si no tiene demasiadas dioptrías, quedan mmm, naturalmente enfocados sin en hacer el esfuerzo adicional de la acomodación. Esto puede suponer una ventaja cuando llega a la edad de la vista cansada, a partir de los 45 o 50 años. Como explicamos en el capítulo anterior, el miope tiene esa cierta ventaja. Si se quita las gafas, y se deja que de forma natural su ojo mire un objeto cercano, pues el, el miope le cae más cerca de la retina sin que tenga que trabajar ese músculo ciliar que enfoca la, la imagen. Con lo cual es un truco bastante habitual eh, a los miopes, ya digo, a partir de los 45-50 años, que se quita las gafas y con eso pues, se apaña mejor que una persona que no, que no tiene miopía. Y antes de seguir hablando de la miopía, tenemos que hablar de otra enfermedad que es muy parecida a la miopía, se confunde muchas veces con miopía, se combina muchas veces con la miopía, que lo podríamos llamar falsa miopía, aunque realmente tiene otros nombres como exceso de acomodación o espasmo de acomodación. Eh, en este caso no hay un cambio en la longitud del ojo o en la curvatura de las lentes, es decir, no hay un cambio anatómico como si podemos encontrar en la miopía no es un cambio estable o permanente por decirlo así se trata de un problema dinámico de ese músculo ciliar que enfoca la imagen cuando miramos de lejos como decíamos en el capítulo anterior ese músculo de lejos tiene que estar relajado porque la imagen se tiene que enfocar de forma natural para objetos lejanos y trabaja aumenta la potencia de las lentes cuando miramos un objeto cercano y así pues, seguimos viendo enfocados los objetos de cerca. Bueno, pues si ese músculo ciliar funciona de forma anómala, de tal forma que para mirar de lejos no se relaja, sino que permanece enfocado, el resultado es muy parecido a lo que es la miopía. Decíamos que un ojo miope es un ojo, digamos que, demasiado potente. Las lentes funcionan demasiado y entonces la imagen se forma por delante de la retina. El músculo ciliar aporta un extra de potencia en principio solo para objetos cercanos cuando necesita pero si estás mirando de lejos y ese músculo sigue contraído o contracturado entonces ofrece un exceso de potencia que nos viene mal porque cuando miramos de lejos no necesitamos tanta pero el resultado es muy parecido o en la práctica casi lo mismo que la miopía es decir de lejos vemos desenfocado de cerca vemos enfocado y eh, con la graduación con la que corregimos la miopía que digamos restamos potencia a nuestras lentes tanto para el miope como para la persona que tiene falsa miopía este exceso de acomodación pues ven bien con lo cual eh, funciona muy parecido a la miopía además es muy fácil confundirla de hecho separar una falsa miopía y una miopía no es tan fácil ¿Mm? eh, ya decía eso, que se combina muy habitualmente con la miopía autántica, es decir, pues tú puedes tener aparentemente tres dioptrías de miopía, pero luego res resulta que te miran bien y, y no, resulta que igual, de miopía de verdad tienes dos, y esa dioptría restante es de exceso de acomodación, de falsa miopía. ¿Mm? Es importante separar estos conceptos porque el exceso de acomodación, esta falsa miopía, no conviene corregirla. Es decir, no es una buena idea el poner gafas para que veamos bien de lejos y corregir, entre comillas, esta exceso de acomodación, porque mantenemos o amperamos el problema. ¿Por qué es esto? Eh, esto es una cosa que en principio es transitoria, aunque puede durar semanas o meses, si no le ponemos solución o, o no nos damos cuenta del problema. Pero es, el músculo es que no se está relajando para mirar de lejos. Pues esto es algo transitorio. El ojo como tal, anatómicamente, se tendría que ser capaz de ver bien de lejos, pero este músculo nos lo impide. Cuando este músculo se relaje, volveremos a ver bien de lejos. Si no lo corregimos, aunque lo veamos inicialmente mal de lejos, al final, pues cuando desaparezca la causa que produce esta anomalía, pues a veces es pues, pues por estrés eh, por, o por esforzar mucho la vista de, de cerca, pues al final ese músculo se relaje y volvemos a ver bien pero si lo corregimos, si nos ponemos una graduación para ver bien de lejos, luego ya después esa propia gafa impide que el músculo se relaje, porque entonces para ver de lejos no tenemos más remedio que eh, utilizar esta acomodación. Ese músculo tiene que estar contraído para que veamos bien de lejos. Entonces las propias gafas eh, mantienen el problema o incluso lo empeoran. Están provocando más eh, contractura en vez de relajarse cuando se dice relajar, con lo cual al final estamos provocando que vaya aumentando la... esta falsa miopía que no es verdad. Con lo cual lo, lo ideal es eh, identificar cuando hay esta falsa miopía y no corregirla. Darle un tiempo para que el ojo se vaya relajando y de forma natural pues, vuelva a ver bien de lejos. Ahora volvemos a hablar de la miopía de verdad la del cambio anatómico y estable del ojo. Es muy raro que exista en el momento de nacer. Al contrario de otros problemas de enfoque que hablaremos en otros capítulos, como la hipermetropía y el estigmatismo, que casi siempre nacemos con ellos, en la miopía es un problema de desarrollo más tardío. No solemos... Hay algún caso de miopías congénitas, pero son lo, los menos. Aparece durante la infancia... Tardía, también es raro que aparezca durante los primeros 3, 4, 5 años de vida. Suele aparecer en la última parte de la infancia y sobre todo en la, en la pubertad, en la adolescencia. La miopía suele aumentar con el crecimiento, es decir, tiene etapas de crecimiento más acelerado de la miopía, coincidiendo con los cambios hormonales de la adolescencia y también con algún cambio hormonal que puede ocurrir en la edad adulta. El caso más eh, frecuente es el, el embarazo. Y también podría ser con, con, quizás con algún tipo de tratamiento hormonal. Hay dos tipos de miopía. La miopía simple aparece más tarde, aparece durante la edad... También se llama miopía escolar porque aparece en la prepubertad pre o pubertad durante la adolescencia. ¿Mm? Eh, se comie, al final acaba con menos dioptrías y se estabiliza después de la adolescencia. Es decir, después de los 18-20 años no suele crecer, salvo durante el embarazo, ¿no? como decíamos antes. Y su, sus dioptrías, su magnitud es menor. Suelen ser menores de 6-8 dioptrías. De hecho, la definición para hablar de miopía simple, antes se situaba las 8 dioptrías, ahora se ha bajado las, hace ya unos años se ha bajado las 6 dioptrías. Y es un poco la, la definición que usamos en la clínica habitual. El otro tipo de miopía es la que llamamos miopía progresiva o miopía magna. Suele aparecer antes que la otra, ya durante la infancia. Eh, también crece y se acelera su crecimiento durante la adolescencia. Pero, aunque después de acabar la adolescencia no crece a la misma velocidad, eh, tiene tendencia a seguir creciendo durante la vida, la vida adulta. O sea, no se estabiliza como la otra. Y por definición se, es una miopía de más de 6 dioptrías, habitualmente más de 8. Y sí, evidentemente también durante el embarazo puede acelerarse, pero luego después sin necesidad de ningún cambio hormonal puede aumentar durante la edad adulta. Este tipo de miopía, eh, progresiva o magna, tiene también otro tipo de problemas o lesiones en la retina que ya dedicaremos otros capítulos más adelante. <música> Y por último tenemos que hablar del tratamiento. Es decir, ¿qué podemos hacer con esta miopía? Eh, lo primero que podemos eh, intentar hacer, o la, la estrategia igual más eh, razonable es la prevención. Es decir, eh, vamos a intentar evitar que nuestros eh, hijos, que los niños pequeños que no nacen con la miopía, pues la desarrollen. Y es un tema muy candente hoy en día, precisamente porque la miopía está aumentando muchísimo a lo largo del mundo, sobre todo es más, más, más eh, llamativo en, pa en países asiáticos, pero también en, en países occidentales también está habiendo un aumento alarmante. Eh, ya dedicaremos otro, otro podcast, eh, igual hablando más concretamente en ello. De hecho, eh, estoy dedicando varios artículos en el blog para hablar en profundidad de estos temas. He dedicado uno de, de repaso, así un poco más general. Otro lo he dedicado a, a hablar de una estrategia con, con un tratamiento farmacológico. Y ahora estoy pendiente de publicar otro artículo sobre el uso de, de lentes de contacto que también nos dicen que, que frenan la, la miopía. En cualquier caso, y como haciendo un rapidísimo resumen, no hay a día de hoy una estrategia sólida que haya demostrado eh, con criterios científicos estrictos que funcione o funcione mucho. La única recomendación trasladable a la práctica clínica, es decir, que tiene sentido eh, dar a día de hoy, es eh, recomendar aumentar el número de horas que pasa el niño o el adolescente al aire libre. Se cree que es por porque es bueno el recibir más, más luz solar para intentar frenar la, la miopía. De todas formas, este efecto, que es el único que tiene cierto peso científico, tampoco es muy relevante. Es decir, lo que a, los estudios han demostrado es que se frena poquita miopía. Y esto es lo que más se ha demostrado. Entonces, eh, el resto de estrategias, a pesar de que hay muchas recomendaciones, pues en dietas, en ejercicios, las, eh, tratamiento farmacológico, el uso de diversas lentes de contacto. No hay no, una demostración clara por detrás y no debería aconsejarse su uso, sobre todo si eh, este tipo de estrategias eh, plantean riesgos. Entonces, eh, si ya vemos que bueno, podemos hacer de momento no mucho para, para prevenir, eh, necesitaremos hablar de cómo podemos... ¿O cómo debemos corregirla eh, una vez ya aparecido? Eh, porque, claro, el adolescente y luego el adulto pues necesita ver de lejos. Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Bueno, pues lo más evidente que conoce todo el mundo pues el uso de, de gafas es lo más eh, directo ¿eh? y de forma alternativa el uso de lentes de contacto. con la idea, la idea en los dos casos es lo mismo. Ya que nuestro sistema óptico es demasiado potente eh, la imagen se enfoca demasiado pronto, demasiado por delante de la retina, tenemos que aportar una lente adicional a nuestro sistema óptico que lo que haga es restarle potencia. Por eso se llaman lentes negativas. Son lentes divergentes para eh, compensar el exceso de eh, efecto de convergencia que hacen nuestra, las lentes, nuestras lentes naturales, nuestra normalmente la, la, la córnea. Eh, Conviene eh, recordar un poquito lo que hemos dicho antes de la falsa miopía. No conviene lo que llamamos hipercorregir, es decir, no, no poner una lente de más potencia porque entonces estamos ahí añadiendo una corrección de una falsa miopía que no, que no es una buena idea. Eso se traduce, o se debería traducir en la práctica, en que cuando graduamos a los adultos o los adolescentes con miopía es que tenemos que corregir a la baja. Es decir, eh, una persona con miopía no existe una única gafa con el que vea bien. Pues tú le pruebas con dos dioptrías y ve bien, ¿no? Ve todas las filas. Pero con 2.25, pues también lo ve bien. Igual te dice incluso que como que está más cómodo que lo ve un poco mejor. Pero si le pones 250, pues también va a ver bien, ¿no? ¿Por qué va a ver bien aunque le pongas lentes de diferente graduación? Bueno, pues en cuanto le correges, digamos, la miopía de verdad, pues eh, uno ve bien. Si le pones una miopía adicional, si le pones más corrección, pues entonces la, la, la imagen se va un poquito hacia atrás, que es lo mismo cuando nos acercamos a los objetos. Bueno, pues nuestra acomodación pues se pone en funcionamiento y vemos bien. Pero no nos interesa que esa acomodación esté activa cuando enfocamos de lejos. Nos interesa que el ojo esté relajado de lejos y que esa acomodación trabaje solo de cerca, que es lo que tiene que trabajar de forma, de forma natural. Con lo cual, pues si tenemos varias eh, graduaciones en las cuales uno ve bien, tenemos que intentar quedarnos con la, con la mínima, con la de menor graduación. Y Eso es, es lo que entenderíamos así un poco hablando de forma coloquial, graduar a la baja. Y así nos evitamos las hipercorrecciones. Que inicialmente una hipercorrección, pues el paciente ve, ve bien, pero mmm, estamos haciendo un sobreesfuerzo, es decir, cuando esa persona está mirando de cerca. Eh, tiene que hacer el enfoque normalmente de cerca más la hipercorrección que lo hemos puesto, es decir, esa graduación de más que le hemos puesto y al final eh, son personas que se pueden cansar cuando mantienen eh, un esfuerzo mantenido de cerca. Aparte de la corrección con gafas y, y con lentillas, que es un poco el tratamiento más utilizado y en principio sería el, el único que disponemos en la infancia o en la adolescencia, Luego después en el adulto, a partir de los 20, 20 y pocos años, existe la posibilidad de la corrección quirúrgica, es decir, la operación para quitarse la, la miopía, que también es muy conocida y muy famosa pues porque mucha gente se ha operado y bueno, pues está contento por pues no llevar gafas, etc. Hay que avisar eh, cuando corregimos la miopía que lo que hacemos es recalibrar el ojo para dejarle sin graduación en el momento de la operación, pero no hacemos más cambios. Es decir, el ojo por dentro sigue siendo el mismo, sigue siendo, entre comillas, miope. Si eh, los miopes eh, tienen más riesgo de problemas de retina, que, bueno, hoy no vamos a hablar de ello, pero ya dedicamos a otro retículo, esa persona que se ha operado de miopía tiene que seguirse revisando el fondo del ojo porque su miopía, si eh, tiene más riesgos, lo sigue teniendo aunque se opere. Eso es importante saberlo. Y también hay que tenerlo en cuenta... Eh, en el caso de que sea una miopía progresiva, una miopía magna, no evita que vaya a progresar. Eh, simplemente se calibra a cero en el momento que operas. Pero si hay una tendencia natural de ese ojo a que la miopía siga aumentando, pues aumentará. Aumentará de cero a lo que tenga después. Es decir, es probable que más adelante le vuelva a aparecer miopía. Aunque probablemente no acabe con tantas dioptrías como se tenía con el momento de la, de la operación. Y también en mujeres hay que tener en cuenta que durante el embarazo puede volver a aparecer miopía. Entonces a veces, sabiendo eso, pues igual una mujer puede pensar bueno, pues mmm, si ahora no tengo mucha prisa o bueno, pues si eh, me planeo quedarme embarazada eh, a corto plazo pues bueno, pues pues me quedo embarazada, tengo uno o dos hijos o lo que me quiera, me quiera plantear y luego después me planteo la, la operación. O bueno, hay personas que en ese momento pues, se operan, saben que luego después durante el embarazo va aumentar la miopía, pero bueno, eh, va a ser una miopía de poca graduación y bueno, lo asumen, lo entienden y, y se operan y bueno, una vez sabido, pues no hay, no hay problema. Existen varias dos pri principales estrategias eh, para la operación de la miopía y depende principalmente de cuánta miopía tengas, las dioptrías. Eh, se si usa la cirugía corneal, es decir, se si opera la córnea para miopías bajas e intermedias, varía entre las 5 y las 7, 8 dioptrías, por debajo de eso eh, se suele eh, preferir una cirugía de la córnea. Si la córnea lo permite, claro, hay que hacer pruebas y si es una, una buena candidata. ¿no? Hay diferentes estrategias, la más conocida es una que se llama LASIC, eh, también hay otras eh, no tan utilizadas pero que bueno, que ahora cada vez se usa más que como el PRK, otras nuevas técnicas que se llaman el smile. Bueno, hay diferentes técnicas que ahora tampoco conviene eh, abundar en ellas. Si hay interés, pues ya dedicaremos más, más episodios. Para miopías altas, eh, a partir de las 7, 8 o 9 dioptrías, eh, no podemos operar la. La córnea es demasiada graduación. Al fin y al cabo una cirugía corneal consiste en tallar o adelgazar la córnea cambiándole de, de forma para que pues, luego esa, eh, la imagen que llegue enfocada. Claro, podemos tallarla o adelgazarla hasta cierto punto. No podemos dejarla todo lo, lo de gamba que queramos. Cuando tiene demasiada graduación, pues entonces no podemos tocar la córnea y entonces eh, usamos una estrategia de lente intracular. Es decir, cogemos una lente y la eh, introducimos dentro del ojo. Eh, en este caso la introducimos por detrás del iris y por delante del cristalino, es decir, nuestra lente natural que está dentro del ojo, que es el cristalino, bueno, pues se coloca justo delante del cristalino. Este tipo de lentes eh, normalmente se llaman ICL y bueno, pues tiene la ventaja de que no tocas la, la córnea y además es relativamente reversible, es decir, esta lente se puede volver a quitar. ¿Mm? Pues como desventaja, bueno pues que es una cirugía intracular, no, hay que entrar dentro del ojo, etc. Ahora quiero hacer una puntualización con el uso de gafas para corregir la miopía cuando miramos de cerca. Eh, sabemos que el miope, pues, para ver de lejos, necesita las, las gafas porque si no, no ve. Pero el miope, sobre todo el miope de poca graduación, eh, de cerca ve bien tanto con gafas como sin gafas. Entonces surge un poco la duda y son preguntas eh, recurrentes. En la consulta es, bueno, ¿qué hago? ¿Me quito las gafas de cerca? ¿Para ver de cerca? ¿No me las quito? ¿Mm? Bueno, vamos a primero centrarnos en el paciente joven, el que no tiene vista cansada. Bueno, eh, en principio podría dar igual. ¿Mm? Si la miopía es simétrica, es decir, en los dos ojos tenemos más o menos lo mismo y no hay nada más que miopía que muchas veces la miopía se, se combina con astigmatismo, pero si no es el caso, si solo tenemos miopía, no es muy alta y es simétrica, los dos ojos tenemos más o menos igual eh, bueno, existe la posibilidad de que te quites las gafas no podemos hablar de que sea específicamente malo ¿Mm? tampoco es que ne necesite ser aconsejable, ¿no? eso que vivimos, no, no, es, es mejor que te quites las gafas para cerca y así ofrecer la, la vista si no te cansa, o así no te aumenta la graduación ¿Mm? eso no es cierto eh, eso, mm, ese consejo a veces viene de que cuando hemos corregido la, la graduación, eh, hemos corregido la miopía y la falsa miopía. O no hemos sabido separarlas o no sabemos cuando le ponemos a gafas qué parte de miopía de verdad y de mentira hay. Entonces, claro, efectivamente para el exceso de acomodación es que, no hay que la falsa miopía, vamos, no hay que corregirlo. Entonces no conviene... Pero entonces, claro, ese consejo es como, bueno, pues no sé si te gradúa de más, bueno, quítate la gafa de cerca para que no se te canse el ojo. Pero claro, ya es un error de concepto previo. Lo que hay que hacer es graduar bien las gafas, asegurarse bien de que no estás corrigiendo falsa miopía y una vez eh, eso lo tienes seguro, pues el uso de, de gafas no lo tienes que desaconsejar de, de cerca. Porque claro, si una persona miope está bien graduada y usa las gafas para mirar de cerca, en ese momento el músculo que está enfocando de cerca hace exactamente el esfuerzo que tiene que hacer. Ni más ni menos. Es decir, un miope corregido con gafas, correctamente corregido, funciona como una persona normal, que no tiene miopía. Su ojo se convierte en un ojo sin desenfoque, sin problema de graduación. Y entonces el músculo que tenemos dentro del ojo actúa con total normalidad. Es decir, del ojo se relaja y de cerca trabaja lo normal. No trabaja más, trabaja en lo normal. Con lo cual, eh, pues eso, una persona que está bien graduada, eh, no tiene mucho sentido eh, aconsejarle que se quite las gafas de cerca, para mirar de cerca. No, puede utilizarlas con, con normalidad para ver de cerca. Al quitárselas, eh, no está utilizando su acomodación adecuadamente. Es decir, enfoca de cerca y no... Y bueno, enfoca bien, simplemente no, no utiliza su acomodación. No podemos decir que eso sea malo per se, es decir, no hay estudios que hayan, eh, que así en la población general, digamos, produzca problemas importantes. Pero, mm, en principio, para el oftalmólogo, sobre todo para el, para el oftalmólogo infantil o el, el estrabólogo, no lo ve con buenos ojos. ¿Por qué? Eh, bueno, por un tema que igual le explicamos más adelante, que es un poquito más complejo, por, eh, un, existe una cosa que se llama la convergencia ocular. Cuando miramos un objeto cercano, los objetos tienen que acercarse, tienen que, los ejes visuales se tienen que converger para, para mirar. Cuando nosotros acomodamos de forma normal, ese mecanismo de convergencia y enfoque están acompasados. Cuando un miope se quita las gafas de cerca, eh, no tiene que enfocar el objeto cercano, porque digamos, ya está enfocado, pero tiene que converger igual. Porque claro, los ojos se tienen que acercar para mirar lo que estás mirando de cerca. Entonces, esos mecanismos se desacompasan. Entonces, conceptualmente no es una muy buena idea. Lo hace mucha gente, tampoco derivan grandes problemas. Igual en gente, gente predispuesta sí, ¿no? en gente con pequeños estrabismos latentes, eso le puede empeorar el tema. No tendría que ser un gran problema en la población general, pero digamos que no es lo más aconsejable. Con lo cual, si hay que decidir algo, casi es más, es más interesante llevar las gafas que no llevarlas. Eso y que además muchas veces la miopía no es simétrica. Es decir, hay gente que tiene exactamente lo mismo un ojo que en el otro, tiene dos dioptrias en un ojo y dos en el otro. Vale. Pero no es habitual. Habitual es que tengas 1,50, pues, 2,25 en el otro. Y entonces ese desajuste hace que los ojos no, es, no tengan un enfoque eh, igual. Entonces al final eso su puede suponer algo de cansancio. Aunque al quitarte las gafas la imagen de cercana la ves como más grande, como aumento y dices, uy, qué bien veo. Luego para un esfuerzo mantenido es probable que sea más cansado que lo las gafas. Que aunque te ponen las gafas y los objetos ven más algo un poquito más pequeños la imagen llega simétricamente enfocada y suele ser mejor entonces bueno, en cualquier caso tampoco hace falta eh, prohibir el quitarse las gafas de, de cerca pero bueno no hay, que desanimar, no hay que animar a la gente para quitarse las gafas para leer de cerca, sino al contrario igual es hasta un poco mejor eso en la persona joven en la persona que ya tiene vista cansada, claro, el quitarse las gafas es un truco cuando ya le está fallando la acomodación, pues si tiene lo mismo, una miopía no muy grande, eh, sin astigmatismo y más o menos simétrica, pues es un buen truco. Vale, bueno, pues en este caso, pues como no hay acomodación, es una alternativa al no depender tanto de las progresivas. Bueno, pues un truco que se utiliza y, y ya está. Nuevamente, se desacompasa el mecanismo ese de, de la convergencia, de juntar los ojos... Y teóricamente, pues para estar un tiempo grande leyendo utilizando la vista de cerca, por pues lo suyo es eh, graduarse correctamente la distancia cercana. Pero bueno, es un buen truco para el, el miope con, con vista cansada. Bueno, y hasta aquí este pequeño resumen, esta pequeña introducción de lo que es la miopía. ¿Quedan cosas en el tintero? Pues, pues sí, muchas. Podemos hablar de la, de la prevención de la miopía, de eh, complicaciones en la retina de la, de la miopía, en fin, hay muchas cosas que queda por, por hablar. Pero bueno, ya lo tocaremos en más profundidad en otros episodios. Y hasta aquí entonces el capítulo de hoy. Eh, muchas gracias a todos por vuestra atención. Para cualquier sugerencia, duda o crítica podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico que es proyecto.ocularis.gmail.com También podéis contactar conmigo a través de Twitter en arrobaocularistweet escrito ocularis tw e e t o en Facebook a través de facebook.com proyecto.ocularis Por supuesto, también podéis visitar el blog ocularis.es donde podréis encontrar más información sobre los temas que hemos hablado hoy y otros muchos. En las notas del podcast he colocado unos enlaces a artículos específicos del blog sobre los asuntos tratados. Además de poneros en contacto conmigo directamente, podéis valorar este podcast y escribir comentarios a través de las plataformas de iTunes, ebooks y Spreaker. Os agradezco de antemano vuestra participación ya que vuestras opiniones son importantes para intentar mejorar el podcast y que lo conozca más gente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.